0: 머나먼 별빛 저별에서도노래를 부르는 사랑사 Don't t j 你
1: 아는 것보다 모르는게 더 많은 이곳 서울 방구석에서 이어폰 하나로 떠나는 서울 방방곡곡 여행 같이 하시지 않을래요? 고품격 서울투어방송 서울 이곳은의 투어가이드 잼디와 주디 지금 출발합니다 있습니다. 네, 안녕하세요. 아, 이게 묘하게 좀 떨리네요. 어 되게 떨려요, 지금. 잘 나가고 있는 거겠죠? 어, 제가 지금 소리 조작을 미숙해서 뭔가 띵띵한 소리가 나가고 있을 것 같은데. 그런가요? 오 어렵네요. 그럴게요. 아. 어네 오랜만에 돌아왔습니다 서울 이곳은 <웃음> 네어 주디 잘 지내셨나요 네 저는 잘 지냈습니다 어 어제는 시골도 다녀왔고요 네 그래서 알차게 보냈고 잼디는 어떻게 보냈나요 코로나 점점 더 심해지던데 아 그러니까요 저희가 원래는 비대면 방송이어도 그 같은 방에서 방송을 했었잖아요 그렇죠 그래서 좀 많이 편했고 비대면이지만 대면 같은 그런 느낌이었는데 지금은 완전히 비대면으로 하고 있어서 굉장히 어색하기도 하고 또 저도 그 인턴하는 데가 지금 주 2회는 재택이 돼가지고 이번 주는 수요일 금요일은 재택근무를 하면서 지냈습니다. 아 그렇군요. 아 이게 코로나가 좀 나아질 줄 알았는데 갑자기 확진자가 500명이 넘어가면서 이게 상황이 또 어떻게 될지를 모르겠네요. 어서 나아져서 대면으로 방송할 수 있으면 좋겠습니다. 네, 지금 학교도 사실 여비 원래는 대면과 비대면 방송을 약간 DJ들이 선택할 수 있는 상황이었는데 어, 이번 주에 이제 논술 시험도 있고 또 코로나 상황이 점점 심각해지고 있어서 11월 23일, 이번 주 월요일부터 12월 9일까지는 학생회관 이용 자체가 아예 통제된 상황이라 전부 다 비대면 방송을 하거나 휴방을 진행하고 있는데요. 어서 좀 상황이 나아져서 저희가 예전처럼 옆방에서 재미있고 편하게 방송할 수 있는 시간들이 돌아왔으면 좋겠습니다. 네, 같은 마음입니다. 아, 네. <웃음> 그래서 저희도 지금 3주 만에 저희가 사실 신사동이라는 주제를 진짜 예전에 정해놓고 거의 한달 됐어요. 그러게요. 그래서 제가 어제 어, 대본 써야 되는데 라고 생각을 하고서 들어갔는데 이미 다 써져 있는 거예요. 맞아요. (웃음) 그래서 어, 갑자기 선물을 받은 기분이었는데 그만큼 정말 간만에 찾아온 것 같아요. 맞아요. 사실 저는 처음에 저희 방송을 시작할 때 코로나가 좀 나아지지 않을까? 금방 괜찮아지겠지? (웃음) 라는 마음으로 네. 음, 좀 괜찮아지면 연말에는 주디랑 같이 어디 갔다 오고 나서 갔다 온걸 바탕으로 <웃음> <웃음> 방송을 해도 괜찮겠다라고 생각했는데 나아질 기미가 전혀 보이질 않네요. 맞아요, 저희가 원래 어, 어디 같이 놀러 갔다 온 다음에 음. 답사 느낌으로 다녀와서 하기 음. 아무래도 이번 학기에는 어렵지 않을까 싶네요. 저희 막 경복궁도 가기로 하고 그런 큰그림을 그려왔었는데. 아, 청취자와의 약속도 하고 그랬는데 네, 어느새 아쉽네요 네, 하지만 아쉬움을 뒤로 하고 어쨌든 비대면이라는 해결책을 찾아서 돌아온 이번주 방송이니까 이번주도 신사동에 대해서 한번 랜선으로 즐겁게 다녀오도록 합시다 네 좋습니다 그래서 저희가 이번주에 준비한 신사동은요 어, 그야말로 서울의 핫플레이스라고 할수 있는 3호선 신사역에서 신사동 가로수길까지 아우르는 곳을 이야기합니다. 1부에서는 주디가 지역의 역사와 신사동의 유래에 대해서 준비해 주셨죠? 그쵸. 제가 이제 1부에서는 신사동의 역사 그리고 지명의 유래에 대해서 소개를 하면서 이 지역의 어제에 대해서 함께 알아가는 시간을 가질 거고요. 2부는 잼디가 준비를 해주셨어요. 네, 저희가 아, <웃음> 비대면 사니까 살짝 꼬이네요 <웃음> 1부는 네. 주디가 그렇게 절반 정도 하고 제가 신사동에서 의미 있는 장소들을 두곳 두 정도 꼽아서 같이 둘러볼 예정이고요 2부 서울의 오늘에서는 어, 제가 카페와 빵집을 준비했고 주디가 맛있는 식당들을 준비해왔습니다 그리고 신사동에서 네. 재밌을만한 핫플레이스 놀러다, 놀러 다닐 만한 곳들도 준비했으니까 이부 끝까지 함께해 주시면 감사하겠습니다. 네, 그러면 <웃음> 방송에 앞서서 청취 방법을 안내해 드리겠습니다. 본 방송의 경우 PC로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 옆 앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네, 오늘도 멋진 주디의 아나운싱잘 들었습니다. 네, 그러면 1부 네. 시작곡 듣고 서울의 어제 시작해보도록 할까요? 네, 좋습니다. 1부의 시작곡은 잼디가 손곡을 해주셨네요. 네, 제가 준비한 버스커버스커의 동정소녀 듣고 돌아오겠습니다.
2: 나도 빈자리가 너무나 컸었다고 말하고 싶은데, 넌왜 지금도 말을, 자꾸만 말을. 나 전화를 하려 했었지만 네 귓에선 그 사람이 마음에 걸렸어 느낄 수 있어 이젠 많이 편해보여 너 말없이 웃어주이 나는 서글퍼 너무 늦었나 보고 싶다 내 맘도 이제 와서 부담일 뿐이니 넌왜 지금도 말을 자꾸만 말을
1: 네 노래 듣고 돌아왔습니다 제가 이 네. 곡을 선곡한 이유는 사실 맨 앞에 있는 가사 한개 때문이었습니다 어? 뭐죠? 오랜만이야 정말 보고 싶었지만 네 오늘 <웃음> 혹시... 방송 하는 게 너무 오랜만이어가지고 제가 주디에 네. 대한 마음을 담아서 이렇게 준비해봤습니다 아, 아 이렇게 랜선으로 고백을 당하니까 아, 심장이 두리네요 <웃음> 네. 아, 아, 직접 잼디를 보고, 아, 좀 이렇게 고백을 받으면 참 좋겠다는 생각이 들지만, 네, 이렇게 오늘 우리가 온라인으로 비대면으로 방송을 함에도 서로 호흡을 잘 맞춰서 해 나가보도록 합시다. 네, 그럼, 네, 네, 1부의 전반부는 이제 저 주디가 지역의 신사동의 역사와 이름의 유래를 설명드리도록 할게요. 후반부에는 아까 말씀드렸다시피 잼디가 의미 있는 장소들을 소개해 드릴 것입니다. 그러면 어, 신사동의 역사에 대해서 한번 봅시다. 어, 신사동이 서울에는 두 곳이 있죠. 아, 하나는 은평구. 어. 네, 은평구에도 신사동이 있더라고요. 그리고 오늘 이야기할 곳은 강남구에 있는 신사동입니다. 어, 강남구에 위치한 신사동의 신사라는 지명은 두 지역의 이름이 합쳐진 것이에요. 하나는 여기가 한강 근처죠. 한강 근처에 모래밭이 있기 때문에 그 모래 사자를 쓴 사평리입니다. 음. 그리고 다른 지역은 이 사평리 근처 한강 쪽에 있는 마을인 한강 새말. 이곳의 이름을 따서 만들어졌다고 해요. 일제강점기인 1925년 대홍수로 사람이 살수 없게 되자. 모든 주민이 동쪽으로 이주를 하여서 형성한 새로운 마을이라는 뜻으로 새 마을이라고 불렀다고 해요. 그리고 이새 마을을 한자로 바꾸면 새로운 마을 신촌이된 것이죠. 음, 그래서 이신촌이 이 잠실 네. 기할때나던그수인가요 아, 맞습니다, 잼디. 바로 그거예요. 네. 그일중년 대홍수. 네, 그 홍수입니다. 음, 요 네. 정말 그 한강 일대에 있는 지역은 전부 이 시점을 기점으로 해서 어, 상당한 격변을 겪은 것 같아요. 그래서 이 지역도 역시 신촌이 형성이 되어서 이 신촌의 신, 그리고 앞서 말씀드린 사평리의 사가 합쳐져서 사가 되었다고 합니다. 네, 그래서 아까 잼디가 말했는데 저희가 지금까지 여러 지역을 살펴봤는데 모두 이 을충년 대홍수의 영향을 받았던 것같아요 그리고 신촌이라는 곳도 생각했던 것보다 훨씬 더 많네요. 그러게요. 여기도 신촌이라고 불리다가 이제 신사라는 지명이 된 건데, 아무래도 신촌이라는 의미 자체가 뭔가 새로운 마을이라는 뜻이어서, 조금 여기저기 신도심 같은데 많이 붙이지 않았나 싶네요. 네, 그래서 이 지역도 역시 이 신촌의 이름이 남아 있는 곳이고요. 원래는 이 신사가 경기도 광주시에 소속이 되어 있다가 충동구로 들어가고 마지막으로 현재 강남구로 편입이 되어서 네, 지금까지 이르렀습니다. 그래서 참고로 그 아까 은평구에도 신사동이 있다고 했잖아요. 거기에 사자는 절사자라고 합니다. 네, 그래서 이렇게 지명에 대해서 살펴봤는데 어, 저희가 약간 신사동 하면 그 신사 숙려할 때그 신사를 떠올리게 되는 경우가 많은데 실은 이러한 역사가 담겨있는 곳이었습니다.
0: 음.
1: 그리고 이제 다음으로는 신사동 지역의 본격적인 역사를 한번 짚어볼 건데요. 어, 이 지역은 최근에 들어서 개발이 되면서 핫해진 곳이 아니라 고려시대 때부터 교통의 요충지였습니다. 음. 그래서 사평원이라는 곳이 있었다는 게 바로 그 증거라고 해요. 이 사평원이 무엇이냐면 원이라는 것 자체가 그 약간 여관인데 공적인 임무를 띠고 지방에 파견되는 관리나 상인 등 공무여행자에게 숙식 편의를 제공하던 공공여관이라고 합니다. 결국에 나라에서 명해서 만들어진 곳들이라고 할수 있죠. 해서 고려나 조선시대 때 지방으로 출장하는 관원이나 과객들이 이용하도록 전국의 주요 길목에만 설치한 숙박시설이 바로 원이라고 합니다. 그래서 이 사평리에 있는 원은 사평원이고요. 현재 이태원 있잖아요. 그것도 이 원에서 나온 지역 이름이라고 해요. 어, 그래서 이태원도 그렇게 외국인들이 조금 많이 모여 살수 있는 여건이 됐을까요? 음 아마 그게 역사적으로 좀네 그런 흐름이 이어져 오지 않았을까 싶어요. 이것도 교통의 요충지이고 사평원이 있다 보니까 많은 여행자들, 네 공무원들이 드나들기도 했고요. 어, 근처에 장터랑 주막들도 자연스럽게 많이 형성이 됐다고 해요. 그래서 이 지역에 사평장이라는 장터도 있었는데 전국의 15대 향시에 속할 정도의 규모를 자랑했다고 합니다. 그래서 뭐, 현재 간장게장 골목, 이런 먹자 골목이 형성된 것도 여기서 기원했다고 볼수 있다고 하고요. 어, 조선시대 이괄에 난 당시에 인조가 이곳으로 피신해 와서 식사를 했다는 기록도 있다고 합니다. 네. 그래서 아마 과거에 이런 원이 있던 지역들은 어, 사람들도 많이 모여들고 했기 때문에 지금까지 그런 흐름이 이러, 이어져 오지 않았을까 하는 생각도 듭니다. 그래서 이 근처가 한강이었기 때문에 나루터도 있었는데요. 어, 사평원의 나루터에 지금의 복잡거리는 신사의 모습이 아주 오래전부터 이어져 왔음을 알수 있죠. 지금의 한남대교 자리 한강가에 채말 나루터라는 나루가 있어 강 건너 한남동의 한강 나루와 이어졌고 서울 사람들이 남쪽 지방으로 갈때 아주 오랜 오래전부터 많이 이용했다고 합니다. 그리고 우리가 이제 수능 공부하면서 자주 뵀던 고려의 문장가인 이규보. 이분이 사평원 누대에서 보니 천척의 배들이 뱃머리를 나란히 하고 늘어서 있다. 라고 노래까지 하였을 정도로 그곳에는 수많은 배들이 항상 깔려있던 지역이었다고 합니다. 그래서 그때부터 조선 후기까지 상업이 상당히 번성하는 지역이었다고 해요. 근데 아까 이제 잼디도 놀랐지만 1925년 일축년 대홍수로 인해서 이곳이 그저 텅빈모래벌이 되어버렸고 국민들은 다시 새마을을 형성해서 농업 위주의 생활을 영위하다가 1960년대 이후에 개발이 진행이 되면서 어, 그때의 그런 새마을의 흔적은 사라지고 다시금 건창하는 지역으로 개발됐다고 합니다. 굉장히 신사도 우리나라 역사에 따라서 흐름을 많이 겪은 곳이라는 게 느껴지네요. 네, 그러게요. 이곳은 물론 예전부터 좀 지금의 모습처럼 많이 번화한 곳이었긴 했지만 결국엔 일제강점기 그 시기를 지나면서 어, 다른 지역들처럼 개발 이전에는 약간 네, 좀 낙후된 지역으로 어, 잔존해 있다가 지금은 다시 네, 상당히 예전의 모습을 다시 되찾았다고 볼 수가 있겠습니다. 그러면 어떻게 해서 어, 신사동 지역이 조금 가라앉았다가 지금처럼 성장할 수 있게 되었는지는 제가 준비한 의미 있는 장소에서 조금 더 알아볼 수 있을 것 같아요. 어, 네, 그러면 어, 잼디가 준비해 주신 그 의미 있는 장소와 개발 과정들을 보기 전에 중간곡을 하나 듣고 오실 건데요. 어, 제가 이 곡을 선곡을 한 이유는 바로 힌트를 드리자면 네, 저희가 오늘 준비한 지역의 이름이 들어가 있기 때문이고 또한 가지는 올해 초에 흥행했던 그 미스터트롯의 열풍으로 어, 저도 트로트에 좀 관심을 많이 가졌는데 트로트이면서 신사동의 이름이 들어간 주현미의 신사동 그 사람 듣고 오겠습니다. 네, 노래 듣고 돌아왔습니다. 주디가 선곡한 네. 신사동 그 사람 듣고 돌아왔는데요. 네, 제가 이제 노래를 듣는 동안 댓글들을 좀 봤는데 네, 잼디가 말한 것처럼 미스터 인디 네, 이런 식으로 좀 다양한 음악 장르가 어, 미스터 트로처럼 오디션을 통해서 많이 활성화됐으면 좋겠다는 생각이 들어요. 트로트 열풍이 상당히 오래가고 있네요. 네 사실 저희 부모님도 이 미스트롯과 미스터 트롯으로 트로트에 푹 빠지셔가지고 요새 아직도 헤어 나오지 못하고 계시는데 네. 확실히 인디도 좀 이런 바람을 탔으면 좋겠다 싶은 생각이 드네요. <웃음> 네 그러게 말입니다. 어, 최근에 보니까 엠넷에서 크스톤 관련된 오디션 프로그램을 한다고 했던 걸로 기억을 하는데 지금 방송을 하고 있는지는 모르겠어요. 그데 음. 그렇게 좀 최대한 미스터트롯 이후로 많이는 알려지지 않았던 장르들에 대한 방송국의 접근이 좀 시작되고 있지 않나 싶어서 기대를 한번 해봅니다. 네. 그리고 이건 장르에 대한 오디션은 아니지만 어, 최근에 뭐 방송사에서 이제 좀 유명하지 않은 가수라든지한번 떴는데 그 이후에 제기하지 못했던 가수들을 모아서 어, 새롭게 좀 제기할 수 있는 발판을 주는 오디션 프로그램을 하고 있는 클립을 봤는데 거기에 그 스카이캐슬을 부르신 가수도 막 나오시고 저희가 짤로 아. 많이 쓰는 이미셸씨 들도 나오셔서 어, 굉장히 어. 많은 보석들이 세상 이곳저곳에 숨어있구나 하는 생각이 들더라고요. 아 정말 다행입니다. 그거 저희 어머니께서도 상당히 즐겨보시던데, 네, 앞으로도 그런 유형의 프로그램이 많이 등장했으면 좋겠네요. 네, 이, 어. 어, 이거 약간 그 신사동도 과거의 빛을 보다가 잠시 중간에 약간 주춤했다? 개발을 통해서 다시 이렇게, 네, 등장을 하게 됐잖아요. 잼디가 소개할 것도 이거랑 <웃음> 연관을 짓지 않을까? 지을 어, 수 있지 그렇죠. 않을까? 네, 한번 어, 개발의 역사, 잼디를 통해서 살펴보겠습니다. 네, 그러면 제가 가로수길에 대해서 짧게 소개하면서 어, 신사동인 1990년대 후반 개발의 역사를 들려드릴게요. 음. 가로수길은 어, 이제 신사동의 위치에 있는 길인데 사실 가로수길의 범위가 굉장히 넓기 때문에 딱 여기가 가로수길이라고 야 찍기 좀 어려운 것 같아요. 주디는 혹시 가로수길 자주 가시나요? 저는 어 작년까지만 해도 자주 안 갔다가 올해 옷이랑 쇼핑 이런 쪽에 관심을 가지면서 꽤 자주 가는 것 같아요. 아무래도 이곳이 어 아까 잼디가 말한 것처럼 범위가 굉장히 넓은데 그곳이 모두 다양한 편집샵이나 옷가게 이런 것들로 둘러싸여 있어서 저는 쇼핑하러 자주 갑니다. 네, 저는 사실 가로수길을 작년에 처음 가봤는데 되게 이름은 뭔가 막3 6욕 가능하고 이럴 것 같지만, <웃음> 실제로는 소비의 중심, 그리고 쇼핑 번화가이죠. 그래서 보통은 그 신사동, 아 신사역 인근의 번화가를 전부 가로수길이라고 통칭하지만, 정확한 위치는 기업은행 신사동 지점에서부터 신사동 주민센터까지 이르는 650m 구간을 의미한다고 합니다.
0: 음.
1: 오늘 날의 가로수길은 이제 1960년대 강남 개발에서 그 역사가 시작하는데요. 잠시만요. 어... <웃음> 네, 가로수길의 어, 그 지점이 이렇게 딱 정해져 있는 거를 오늘 처음 알았어요. 네. 원래는 이제 그쪽에 그냥 은행나무로 가로수로 많이 심었으니까 여기를 그냥 다 가로수길이라고 부르자라고 하다가 도로명을 정리하면서 이전에는 뭐 도산대로 이렇게 불리던 몇몇 장소들을 통합해서 정리해서 가로수길이라는 정식 명칭으로 정했다고 합니다. 음. 네. 그래서 이제 우리나라의 대표적인 부촌이었던 종로를 떠나서 부자들이 강남으로 1960년대에 이사를 하면서 이 부유층의 이동과 함께 터를 옮긴 것이 하나 있습니다. 바로 고가의 미술품이 오가는 화랑과 갤러리들이었습니다. 원래는 이 화랑과 갤러리들이 종로 근처에 있는 인사동에 밀집해져 있었는데요. 이 강남 개발과 함께 부자들이 보통 이런 고가를 많이 사기 때문에 신사동의 가로수길로 이사를 하게 됩니다. 네, 이때 이사를 한거 더불어서 원래 인사동에는 좀 허름한 느낌으로 화랑들이 즐비해져 있었다면 신사동에서는 고급스러운 느낌의 갤러리로 변모해서 이사하게 되는데요. 가로수길에 이런 각종 고급 갤러리가 좀 늘어서게 되니까 90년대 초반에 해외로 유학을 갔던 유학파 1세대 디자이너들이 이제 다시 한국으로 입국을 하면서 신사동에 많은 본인의 이름을 건 가게를 오픈하게 됩니다. 그래서 이름난 곳에서 공부했던 디자이너들의 브랜드가 줄줄이 들어서면서 이제 가로수길은 패션의 성지, 디자이너 거리라고 불리면서 지금 말로 힙의 성지처럼 자리 잡게 됩니다. 이제 그 이후로 지금까지도 가로수길은 명품을 비롯한 여러 해외 유명 브랜드나 디자이너 샵들이 좀 즐비한 패션 명문가가 되었고요. 오히려 사람들이 몰리다 보니 이제는 카페나 식당 같이 좀 즐길 수 있는 시설들이 나타나면서 지금의 모습을 갖추게 되었다고 할수 있겠습니다. 그러면 아~ 저는 이제서야 이해가 가는 게전 처음에 이제 가로수길이 쇼핑의 성지라고 불려서 아~ 나도 이제 옷을 사러 가봐야겠다 해서 딱 갔는데 생각보다 뭔가 어~ 대학생들이 편하게 살수 있을 만한 옷들보다는 뭔가 유명 브랜드? 고가의 그런 옷가게들이 좀더 많이 즐비해 있어서 약간 당황을 했던 기억이 나요. 근데 이 고급 갤러리부터 시작해서 어, 해외파 디자이너들이 여기에 이제 다 잔뜩 들어서게 됐다는 걸 듣고 보니 이제서야 그 광경이 좀 이해가 되기 시작했습니다. 네, 사실 원래 주기의 말처럼 신사동이 처음에 이렇게 사람들이 모여들기 시작했을 때에는 강남보다 땅값이 훨씬 싸기도 했고 어, 가난했던 예술가들이나 갤러리들도 신사동에 많이 보여들었는데요 이런 고급화를 꾀하기 시작하면서 땅값이 급격하게 올라가서 이 예술가들이 지금의 삼각지 지역이나 홍대 예술거리로 이사하게 된 젠트리피케이션의 하나의 예시라고도 볼수 있겠네요. 음, 네 그렇네요. 그리고 이제 이렇게 좀 많이 사람들이 모이게 되니까 카페나 식당도 자연스럽게 발달을 하게 됐다는 것도 새로운 사실이었고 저는 가로수길에 원래 쇼핑하러 갔다가 보다 카페랑 식당이 많아서 그거 좀 많이 구경하다가 (웃음) 어떤 기억이 나거든요. 그래서 이거 관련된 것들은 또 2부에서 저희가 잔뜩 좀 살펴보면 좋을 것 같습니다.
0: 네 맞습니다.
1: 사실 가로수길은 저희가 쇼핑하기엔 굉장히 고가의 느낌이 있어서 꺼려질 때도 있는데 설명드린 것처럼 이렇게 유학파 디자이너들이 조금 많이 찾아오다 보니 가격대가 올라가게 됐고 지금은 애플스토어 가로수길 매장처럼 그야말로 외국 브랜드들이 한국에 처음으로 입점하는 그런 시작점이라고도 볼수 있겠어요. 그래서 강남과는 많이 가깝지만 주로 회사나 주거지가 많은 강남에 비해서 어쩐지 쇼핑몰이 더 많은 가로수길의 모습이 이제는 조금 이해가 되는 것 같습니다. 네. 그러면 제가 신사동에서 이제 또 의미 있는 장소를 어디를 살펴보면 좋을까 고민을 좀 하다가 한 가지 더 데리고 왔는데요. 혹시 어, 어, 주디는 신사동에 가서 그 신사동 가로수길 있는 쪽에서 벗어나 보신 적 있나요? 어, 저는 웬만해서는 그 안을 벗어나지는 않았던 것 같아요. 항상 쇼핑몰이나 카페 땅 이런 데를 따라서 다녔기 때문에 바깥은 생각해보니 가본 적이 없네요. 네, 저도 신사동에 가면 그 가로수길 거리만 즐겨도 너무 시간이 다 가지 않나? 하면서 거기서만 놀았는데 이 신사동에 숨은 명소가 있다고 하는데 바로 도산공원입니다. 네, 1973년에 개원한 이 공원의 이름은 우리가 잘 알고 있는 독립운동가 도산 안창호 선생의 호에서 유래했는데요. 실제로 안창호 선생과 부인 이혜련 여사가 잠들어 있는 곳이라고 합니다. 이제 아. 공원 안에는 안창호 기념관과 같이 좀 의미 있고 공부를 할수 있을만한 장소도 가득하고요. 특히 공원의 구조가 흔히 동양식 공원 하면 입구가 좀 구불구불하고 숲처럼 조성되어 있는 걸 상상하기 쉽지만 이곳은 마치 우리 학교 언더우드관에 있는 앞들처럼쭉 뻗은 일직선 형태의 서양식 공원으로 되어 있어서 공원의 구조를 구경하는 재미도 있다고 합니다. 음. 그리고 이 인근에는 또 신사동과는 다른 분위기에 맛집이나 가볼 만한 장소도 많아서 우리가 알고 있는 신사동 가로 수길을꼭 쇼핑하는 장소로만 생각하기에는 많이 아쉬울 정도라고 하네요. 어, 아 여기가 그러면 안창호 선생의 뭔가 단순히 뭐 흔적 이 정도가 아니라 이곳에 아예 잠들어 계시다고 하니 어, 상당히 여기가 역사적으로도 의미가 있는 곳이겠네요. 네, 맞아요. 그래서 공원에 가면 그 저희 학교 언더우드관 앞들에 언더우드 동상 있잖아요. 네. 그런 느낌으로 안창호 선생님의 동상도 공원 가운데에 세워져 있어서 입구로 들어가면 쭉 일직선으로 보이는 모습이고요. 공원의 규모도 상당히 커서 그 근처에 있는 거주지 주민들에게는 많은 인기를 끌고 있다고 합니다. 음. 네, 그러면은 단순히 뭔가 신사동 이 가로수 길이 뭔가 막 상당히 개발이 된 핫한 이런 플레이스만을 띄고 있는 것이 아니라, 그런 역사적인 공간도 함께 자리하고 있어서, 아, 이부근에 놀러 가면 다양한 재미를 느낄 수 있겠네요. 여기 도산공원도 꼭 한번 가봐야겠다는 생각이 들어요. 네, 저도 이거 조사하다 보니까 도산공원 꼭 가보고 싶다는 생각이 막 새록새록 들더라고요. 네, 네, 그 예전에 무슨 무한 도전이었나? 거기서도 도산 안창호 선생에 대해서 한번 자세히 다뤘던 적이 있어서 그때 더 어, 이런 역사에 흥미를 가지게 됐었는데, 어, 네, 저도 이번 기회에 꼭 한번 가봐야겠습니다. 네, 좋습니다. 그러면 그리고 사실 이 도산공원은 근처에 가면 굉장히 가볼만한 장소들도 많은데 이곳들도 저희 이부에서 만나 보기로 하고요. 2부로 넘어가기 위해서 제가 준비한 노래 한곡 듣고 돌아올게요.
3: What am I afraid of the most? Being left out or getting too close Taking blame for being me Open up and still I won't be seen. I get paralyzed every time I try to wake up. Why do I let it get to me? Why do I let it get to me? Eye to eye, fighting demons I'm afraid of. Won't let them get the best of me. Didn't know it was a good thing. I'm scared of always losing something. I'm scared. With nothing, it's okay, it's okay. I'll face it anyway. I'm scared, but fear don't scare me no more. I'm okay. scared. i s about a life I'm not afraid of Won't let them get the best of me Didn't know it was a good thing I'm scared of giving up my secrets I'm scared of seeing them t o r n to pieces It's okay, it's okay This is a part of me I'm scared, but fear don't scare me, n no.
1: 네, 노래 듣고 돌아왔습니다. 제가 준비한 레나, 마이어 란드루트의 스 c a r 듣고 돌아왔는데요. 어, 이 노래를 이제 선곡한 이유 중 제일 주요한 거는 사실 편집샵에 가면 많이 나오는 노래들 중 하나인데 제가 신사동에 있는 어떤 편집샵에 갔다가 이 노래를 듣고딱 꽂혀가지고 제가 원래 곡 검색을 잘 안하는데 그 자리에서 곡 검색을 해가지고 찾아서 어, 자주 한 번씩 듣는 노래고요. 이 노래만 들으면 그때 딱 쇼핑할 때 느낌이 생각이 나서 어딘지 막 돌아다니고 있는 생각이 납니다. 어, 어우, 잠디 얘기를 들으니까 되게 공감되는 게 저도 뭐 예를 들어 코엑스나 아니면 가로수길 이런 편집숍에 가면 꼭 그렇게 하나씩은 노래를 건져 오는 것 같아요. 그 노래 검색하는 기능을 그럴 때 주로 사용을 하는 것 같아서 딱이 노래 들었을 때도 어 이거 혹시 편집 쇼에 나오는 그런 노래인가 싶은 생각도 들었어요. 아네 맞습니다. 확실히 좀 그런 쇼핑하는 것들을 많이 돌아다니면 엄청 빠르진 않은데 또 듣고 있으면 신나는 하지만 가사를 알수 없는 외국 노래들이 많이 나오잖아요. 그런 그렇죠. 노래들 중에서 취향을 발견할 때 정말 짜릿한 느낌이 있습니다. 네 그러면 그 짜릿함을 한번 이 잼디가 준비한 추천 카페와 빵집 소개를 통해서 이어가보도록 할게요. 네, 2부의 서울의 오늘에서 추천 카페와 빵집은 제가 준비를 했는데 제가 두곳 정도의 카페를 찾아왔습니다. 먼저 첫 번째로 소개해드릴 곳은 사실 많이 유명해서 청취자분들도 알고 계시는 곳일 수도 있는데 바로 아오와 베이커리입니다. 주디는 아시나요? 오, 저는 이거를 어떻게 아냐면 가본 적은 없는데 그 유튜브 먹방 중에 어, 여수언니 정혜연이라는 분이 계세요. 혹시 아시나요? 오, 전 처음 들어봤어요. 아, 정말요? 네. 그분의 먹방을 저는 되게 어, 자주 보는데 그분이 사랑하시는 빵이 바로 이 베이커리 빵이라고 들었어요. 어... 아 더티 초코인가요? 네, 맞아요. 아, 네. 그래서 알게 된 빵집인데 어, 지금 봐서 상당히 반갑습니다. 아, 맞아요. 저도 오늘 그토티초코 이야기를 할 생각인데요. 이제 이 아우어 베이커리는 제가 앞에서 말씀드렸던 도산공원 근처에 위치해 있는 맛집입니다. 물론 음. 가로수길 지점도 있지만, 네, 도산공원 근처에 있는 도산 본점이 조금 더 유명하다고 하네요. 음. 음. 이곳은 이제 식당인 아우어 다이닝과 붙어있는데, 굉장히 고급스러운 맛이지만, 몸에 죄책감이 느껴질 정도로 달고 기름진 빵들로 아... 사람들을 유혹하고 있습니다. 네, 아 앞에서... 그러면 이거 네이 네, 아우어 아, 다이닝도 네 아우어 다이닝도 같은 그건가 보네요 같은 브랜드? 네그 아우어라고 하는 브랜드에서 같이 운영하고 있는데요. 어, 그래서 보통 이제 점심이나 좀낮 시간에는 베이커리가 북적이고 저녁 시간에는 다이닝을 이용하시는 분들이 훨씬 더 많다고 합니다. 음... 그래서 이 아우어 베이커리의 베스트 메뉴는 어, 티라미수 크로와상과 방금 주디도 말했고 저도 먹어본 적이 있는 빼우 초콜라의 초코를 겹겹이 쌓은 더티 초코라고 합니다. 어, 이제 저는 이 더티 초코를 도산동 지점은 아니고 한남동 지점에 가서 먹었었는데 진짜 딱첫 입에 그 당이 너무 많이 올라와서 머리가 띵한 느낌 아시나요? 어? 그 정도예요? 엄청 진했나 봐요. 정말 진하고 초코가 많고 근데 정말 맛있어요. 그래서 너무 맛있고 달아서 깜짝 놀랐고 제가 정말 아는 사람들은 다 아는 초코덕후예요. 주디도 저희 집에 와서 그때 초코 과자를 한번 사오신 적이 있는데 (웃음) 그래서 제가 정말 초코 들어간 걸다 좋아해서 웬만한 빵은 들다 먹어봤는데 그럼에도 불구하고 기억에 남는 초코였습니다. 와그 정도인가요 정말 아저 지금 너무 먹고 싶은 이유가 최근에 저 원래 초콜릿을 그렇게까지 좋아하지 않았는데 최근에 갑자기 초코에 빠져서 아이스 초코를 거의 매일 마시고 그때 제가 잼디 집에 ABC 그 초코 과자 그거를 사 네. 갔는데 요즘 그거를 박스채로 사놓고 집에서 먹고 있어요 그래서 아, 더더욱이 더티 초코 너무 먹어보고 싶네요 네, 더티초코 정말 맛있었고 또 초코를 조금 싫어하시는 분들이라면 이 아워베이커리에 가면 찢어먹는 작은 큐브 식빵을 파는데 저는 그것도 굉장히 맛있었어요. 그래서 그게 어... 또 아메리카노 같은 커피와 조합이 상당히 괜찮았기 때문에 초코가 조금 부담스러운 분들이시라면 이 찢어먹는 식빵 너무 강추드립니다. 아, 정말 이곳에 가면 빵을 그냥 쓸어와야 될것 같다는 생각이 들어요. 그 제가 본다는... 먹방 유튜버 그 여수언니 정혜영 네 그분도 이 베이커리의 빵들을 정말 잔뜩 사서 항상 드셨던 것 같거든요. 그래서 이 집을 제가 알고 있었는데 아, 잼디도 직접 가봤다고 하니까 다음에 저도 꼭 가봐야겠습니다. 네 그리고 저희 채팅으로 두둘두둘 님이 안즈나서나 초코 생각이랑 비교하면 몇 초코 정도 초코 한가요? 라고 해주셨는데 <웃음> 사실 제가 요새는 그러니까 대학에 오고 나서는 어, 이제 살찌는 게 조금 무섭기도 하고 해서 초코를 막 옛날처럼 막 들이붓고 이러진 못했어요. 그래서 좀 아쉬움도 있는데 저는 고등학교 때는 진짜 초코를 그야말로 몸에 들이부어서 그 고3 때 스트레스 받거나 막 공부가 잘안 되거나 이럴 때 항상 그 ABC 초콜릿을 까먹었거든요. 그래서 그것 때문에 살도 엄청 많이 찌긴 했지만 그걸 정말 쉴새 없이 먹어가지고 항상 네. 이제 집이나 기숙사에 몇 봉지씩 쌓아놨던 기억이 납니다. 아 그러면은 그그 낮게 그, 그 봉지가 항상 이렇게 산더미처럼 쌓여 있었겠네요. 네 그걸 이제 버 그게 진짜 하나 하나 까먹으면 쓰레기가 많이 나오거든요. 맞아요. 고등학교 때는 그 항상 제 책상 옆에 개인 쓰레기통이 하나 있었어요. 아. 날마다 그걸 애비드... 비워야 했고. 네. 아. 진짜 많이 먹었던 것 같긴 하네요. 아 그런 초코덕후님께서 이렇게 강추를 하실 정도면 더티초코가 엄청나게 맛있나 보네요. 네, 아 진짜 맛있었고 저는 어 약간 과장 조금 더 하자면 더티초코가 시중에 파는 초코빵 탑5 안에 든다고 자부할 수 있겠습니다. 그 정도예요? 네, 아... 정말 추천합니다. 막그 더디초코 먹는 그 먹방 영상 보면은 완전 약간 첫입이 바사삭거리는 그런 식감이던데 네 맞아요 약간 그런 아 그런 식감이었나요 아그 약간 빼무 쇼콜라 자체가 그 크로와상 생지를 겹겹이 쌓아서 만든 빵이다 보니까 굉장히 먹었을 때 바사삭하는 느낌도 있고 위에는 초코파우더가 올라가져 있어서 이름처럼 예쁘게 먹을 수 없어요 먹으면 무조건 더럽게 아. 먹어져요 <웃음> 그러면 어, 잼디 이거 어디서 드신 거예요? 그 카페에서 직접 드신 건가요? 아니면 사오신 건가요? 사서 집에서 먹긴 했는데 저는 이제 이걸 같이 산 분이랑 집에 와서 같이 먹었거든요. 그래서 네. 서로 먹으면 입에 초코 수염이 생겨요. <웃음> 그걸 보고 한참 웃었던 기억이 납니다. 네, 이거는 정말 어, 서로에게 허물 없는 사이에서만 먹어야겠다는 생각이 드네요. <웃음> 네, 야외 먹방은 별로 추천하지 않고요. 그래서 가족끼리 드시는 걸 강추하고 네, 그러면 아워베이커리를 떠나서 두 번째 카페로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 네, 제가 이제 빵집을 떠나서 준비한 카페는 그레이 그리스밀이라고 하는 가로수길 왼편에 위치한 가게입니다. 이곳은 사실 체인이 있는 것도 아니지만 뛰어난 커피 맛으로 굉장히 많은 사랑을 받고 있는 곳인데요. 이곳의 커피 맛의 원천은 진공 포장해서 매일매일 로스팅하는 커피 원두이기도 하지만 바로 이곳의 바리스타 덕분이라고 합니다. 그레이 그리스넬의 바리스타는 2017년 국가대표로 월드바리스타 챔피언십에 출전했던 방준배 바리스타인데요. 이분은 이제 대회 출전 전부터 이 가게 소속으로 일을 배우고 바리스타 업무를 시작하셨는데 원두와 로스팅, 그리고 드리핑까지 전 과정에 있어서 굉장히 까다로운 이 그레이 그리스멜에서 커피를 배우면서 대회를 차근차근 준비하셨다고 합니다. 저도 카페바를 되게 오래 해서 커피 맛에 사실 좀 예민한 편인데 그래서 이 가게를 딱그 소개한 글들을 보니까 너무 가고 싶다는 생각이 들더라고요. 주디는 커피 좋아하시나요? 잠시만요. 주디가 제 목소리가 안 들린다고 하는데 여보세요? 주디, 뭔가 말씀해 보시겠어요? 제 목소리 혹시 지금 들리고 있나요? 네. 저는 들리고 방송도 나가는 것 같습니다. 그.. 어.. 네. 잔디의 목소리가 저에게 살짝 끊기면서 들려서.. 어.. 혹시 지금은 잘
0: 들리나요?
1: 어? 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 지금은 잘 들리나요? 어, 네. 지금 잘 들립니다. 아.. 왜지 왜 이런지 모르겠네요. 하지만 일단 잘 들리니까 스수스하게 네, 계속... 이어나가 보겠습니다. 네. 그래서 네. 네. 저는 깜디가 그, 받아준... 그 네. 국가대표 아, 네. 어디까지 들렸나요, 혹시? 아, 제가 <웃음> 이거 그거 같아요. 그 줌으로 교수님이랑 수업할 때 중간에 끊겼다고 <웃음> 하고 다시 교수님이 설명해 주신 <웃음> 그 상황 같은데 그 2017년 국가대표 그 얘기부터 어, 끊기면서 살짝씩 들렸어요. 아 네. 그러면 많이 네, 끊기지 않았네요. 네. 다행입니다. 네. 그래도 이제 방송에는 잘 나간 것 같으니까 네, 카페 알바 얘기부터 해주시면 될것 같아요. 네. 그래서 제가 카페 알바를 한 2년 정도 해서 좀 오래 한 편이고 저도 개인 카페에서 알바를 했어가지고 저는 커피 맛이나 원두 종류에 조금 예민한 편이라 이곳에 가서 꼭 커피를 맛보고 싶다는 생각이 듭니다. 주디는 어, 커피
4: 알바하시나요?
1: 어. 네, 저는 커피를 잘 마시긴 하는데 피보다는 카페에 가면서는 뭐 아이스 초코나 아니면 뭐 다른 종류 무슨 미숫가루 라떼 뭐 이런 거를 주로 많이 마셔서 커피 맛은 잘은 몰라요. 저는 약간 원두, 그러니까 저도 전에는 완전 커피 알못이었는데 이제 개인 카페 할 때는 탄 맛이 나거나 이러면 다시 내려야 돼가지고 에스프레소 아. 맛 보는 걸 배웠었거든요. 음. 그래서 에스프레소를 몇 잔씩 막 진짜 먹다 보니까 이제는 조금 구분이 되는 것 같습니다. 아 알바를 하면서 커피의 맛을 배우신 거군요. 네 맞습니다. 그래서 아. 여기는 이제 커피를 시킬 때 원두를 직접 고르거나 할수 있어 가지고 커피를 시켜서 음. 메뉴를 받으면 어떤 농장에서 왔고 어떤 품종의 커피이고 그리고 이거는 어떤 맛이 강하다 이런걸 전부 라벨에 써서 커피에 붙여준다고 해요 어 정말 제대로 하는 곳이네요 그 저처럼 커피 알못신 사람들도 물론, 가면 맛이 좋긴 하겠지만, 젠디처럼 커피에 관심이 많고 잘 아시는 분들이 가면 진짜 제대로 즐길 수 있겠네요. 네, 그래서 좀 코로나가 괜찮아지면 신사동 갈때꼭 들려봐야지 라는 생각이 드는 가게입니다. 음. 네, 그러면 이제 주디가 준비한 추천식당으로 넘어가 볼까요? 네, 좋습니다. 어, 제가 이제 추천식당을 두 곳을 들고 왔는데요. 첫 번째는 우선 초밥 맛집입니다. 가로수길에 초밥 맛집 하면 바로 이곳이 아마 검색을 해보면 가장 상단에 위치해 있을 거예요. 바로 은행골입니다. 어, 네, 저도 네, 들어봤어요. 꽃은... 아 그런가요? 네, 역시 여기는 정말 유명하더라고요. 전국의 체인점이 한 40여 곳 정도가 있다고 해요. 네, 그래서 연예인들도 무수히 다녀간 바로 그곳입니다. 저도 실제로 갔을 때 웨이팅이 엄청났고 그 안에 식당 내부가 꽤 넓었던 걸로 기억하는데 사람들로 정말 꽉차 있었어요 그래서 안에 들어가면 이제 벽면이 전부 연예인들의 사진이랑 사인으로 도배가 되어 있고요 어그 앞에서 웨이팅을 하다 보면 방탄소년단이 다녀간 맛집이라는 문구가 대문짝만하게 걸려 있을 정도로 아마 연예인들도 상당수가 여기 다녀간 것 같아요 혹시 잼디는 가봤나요? 저는 전에 가보려고 한번 갔는데 웨이팅이 너무 길어가지고 아 이거는 오늘 안에 못 먹겠다 싶고 음. 근데 배가 너무 고팠어서 수루했던 기억이 납니다 아, 아네 저도 그때 웨이팅을 약간 한계치에 다다를 정도로 했다가 겨우 이제 들어갔는데 호밥이 그 회가 정말 싱싱했던 기억이 나요 그리고 밥이 있죠. 그 밥도 간이 되게 잘돼 있고 해서 아 여기가 왜 맛집인지 알겠다. 고개를 끄덕이게 되는 맛이었어요. 근데 한 가지 아쉬웠던 거는 양이 조금 적었던 걸로 기억을 합니다. 음 맞아요. 여기가 사실 그 유명세에 비하면 가격이 그렇게 비싸진 않는 걸로도 또 유명한데 그거에 비해서 양은 좀 적어가지고 시키면 많이 시키거나 낱개초밥을 추가해야 한다고 하더라고요. 네, 맞아요. 그래서 저랑 같이 간 지인분은 아예 한 접시를 추가로 본인 앞으로 시키시더라고요. 네, 그 정도로 약간은 양이 좀 부족했지만 그래도 가격이 그에 맞게 약간 그렇게 비싸지 않은 편이니까 맛을 생각하면 그래도 한 번쯤은 꼭 가볼 만한 것 같습니다. 아 네. 그리고 이제 두 번째로 가져온 곳은 만두집이라는 곳인데요. 어, 여기가 제가 신사 맛집이라고 치니까 엄청나게 많이 나오길래 가져온 건데 지도상으로 혹시나 해서 찾아보니 압구정 쪽에 좀 가깝긴 하지만 그래도 신사 쪽에도 그리 멀지 않으니 한번 소개를 해보겠습니다. 아, 여기는 네, 어, 저는 처음에 만두집이라고 나와서 이게 이름인가 했는데 이게 바로 식당의 브랜드더라고요. 근데 여기는 미쉐린 가이드에도 뽑혔다고 합니다. 오, 합리적인 가격에 훌륭한 맛을 제공하는 음식점을 부여하는 추가적인 등급인 빕구르망에도 선정이 된, 음. 어, 인정받은 네, 그런 맛집이고요. 또 이영자가 극찬한 만두 전문점으로도 유명합니다. 그러니까 어, 맛을 정말 잘 아시는 분들, 미식가 이런 영역에서는 모두에게 인정받은 그런 집이라고 합니다. 그래서 1982년에 만들어진 곳이고 역사유구한 맛집답게 메뉴가 되게 심플해요. 만둣국, 만두전골이 메인 메뉴고 그 외에 빈대떡, 고추전, 비지 이 정도가 메뉴의 전부입니다. 또그 메뉴 자체에도 만두 말고 다른 고명이 들어가지 않았어요. 그냥 만두랑 육수만 이렇게 있더라고요. 근데도 극찬을 받을 맛이라고 하니까 더욱더 궁금해집니다. 저도 만두 진짜 좋아하는데 이 집을 처음 들었어가지고 진짜 공부, 좀 공주 호기심이 많이 생기는 집이네요. 아 어, 만두 되게 좋아하시나봐요. 어 맞아요. 저는 약간 사실 그 국에 빠진 만두보다는 찐만두 그리고 피가 두꺼운 왕만두류를 좋아해서 서문에 그 전통만두 파는 가게가 있어가지고 거기서 다섯 개씩 포장해서 집에서 많이 먹습니다. <웃음> 어저 잼디 집에 방송하러 갈때 봤던 것 같아요. 그 만두 집 하나를 봤던 것 같은데. 어 맞아요. 거기예요. 아, 아 거기군요. <웃음> 네, 그래서 저도 만두를 되게 좋아해서 이 집을 찾아볼 때 되게 네 저도 관심이 많이 갔는데 뭔가 엄청난 비주얼을 기대하고 사진을 봤는데 진짜 그냥 육수에 만두만 이렇게 들어가 있는 거예요. 그래서 약간 실망을 했는데 이게 미칠링가에 대해서... 어, 뭔가... 소리가 또... 그 아마 거. 육수가 엄청난 맛을 뿜어내지 않을까... 소리가 음. 약간 끊기나요? 아, 지금은 또잘 나옵니다. 아, 아 다행이네요. 도마뱀님이 <웃음> 만두... 점심 때 만두 먹을까 봐요... 하셨는데 저는 정말 추천합니다. 네, 아, 만두 너무 좋죠. 만두... 혹시... 잼디는 김치만두 판가요? 고기만두 판가요? 저는 고기만두파구요 아,
0: 아.. 생각만 해도 맛있네요
1: 아 진짜 고기만두 너무 먹고 싶네요 그래서 주디는 아, 어느 판가요 집... 저는.. 어, 저도 고기만두에 가깝습니다 사실 만두가 정말 완전식품인게 그 안에 들어간거는 단백질과 지방이고 겉에 피는 탄수화물이기 때문에 정말 오, 음식 하나로 아. 탄탄질에 모두 만족시킬 수 있는 식품입니다 어저 만두를 그렇게 분석한 거 처음 들어봐요. <웃음> 오, 네, 완전식품. 그리고 저는 어 새우 만두를 네 음. 새우 만두도 만약에 선택지에 있다면 무조건 새우 만두를 선택할 것 같아요. 저는 이제 속은 사실 고기나 새우류면 크게 상관이 없는데 피는 제일 좋아하는 거는 이제 아까 말씀드렸던 두꺼운 피지만 얇은 피 만두 중에 골라라라고 하면 감자 만두를 진짜 좋아합니다. 아, 감자만두 진짜 맛있죠. 저 처음 그거 먹어봤을 때 진짜 거의 혁명 수준이었어요. 그 진짜 센스에이션을 한 맛이잖아요. 네. 아, 진짜 맛있죠. 아, 저도 그러면 은피 고를 수 있다면 저도 감자. <웃음> 네, 감자 피로 선택하겠습니다. 만두는 정말 잼디 말처럼 쪄 먹는 그런 것도 진짜 맛있는데 어떻게 해서 먹어도 진짜 만두는 진짜 맛있는 것 같아요. 그래서 도마뱀 님도 점심으로 만두를 추천드립니다. 네, 그러면 저희 2부 곡 이부 2부 중간곡 듣고 와가지고 저희가 준비한 신사동에 가볼만한 명소들 소개하는 시간으로 돌아와 볼까요? 네, 좋습니다. 제가 중간곡을 한번 선곡을 해봤는데 이 곡은 최근에 나온 신곡이고요. 어, 정말 유명한 그룹이죠. 그 그룹의 앨범 수록곡입니다. 그러면 은그 곡을 듣고 돌아와 볼게요.
0: 똑같잖아 내 곁에 네가 없어도 내 곁에 내가 없어도 우리 함께인 걸다 알잖아 You've Be been i the i l l s like you did the same to me. I'm way h n o b o n jog, g o c a i n o a y o y a n n o o n d i n n o i n c a t o y n o o t y i n t o n d c a do n t
3: n o n d it. t o n d c a
0: 내 곁에 네가 없어도 예내 곁에 내가 없어도 예
1: 노래 듣고 돌아왔습니다. 네, 이 곡은 방탄소년단의 잠시라는 노래였는데요. 어, 최근에 방탄소년단이 신곡을 발표했다고 해서 앨범을 저는 방탄소년단 분들 노래 되게 좋아해서 전곡을 들어봤는데 어, 가장 꽂혔던 노래가 바로 이 곡이에요. 어, 뭔가 최근 들은 노래 중에 멜로디가 심플하면서 따라 부르기 쉽고 그러면서 어, 어딱 자극을 주는 노래는 쉽게 못 들어봤는데 이 곡이 후렴구가 되게 간단하면서도 따라 부르기도 좋고 어, 재밌는 멜로디라서 한번 같이 들어보려고 가져와봤습니다. 네. 저는 이 노래를 사실 오늘 방송 준비하면서 처음 들어봤는데 방탄소년단 분들 노래는 뭔가 되게 댄스곡 신나는 노래 이런 인상이 박혀있었는데 이 노래는 분위기가 조금 다른 것 같아서 어, 잘 들었습니다. 네. 그리고 이제 어 저희가 마지막으로 포토스팟이나 미술관, 박물관과 같은 어 가볼만한 장소를 소개해 드릴 건데요. 먼저 팝업스토어, 가로수길의 팝업스토어를 한번 소개해 보려고 합니다. 여기에 이제 지금 아마 방탄소년단 분들의 팝업스토어가 있었는데 제가 10월, 11월 초에 갔을 때 있었는데 지금도 하고 있는지는 모르겠어요. 근데 어 그때... 가라수길에 쇼핑을 하러 갔는데 길 한쪽에 정말 어마어마한 인파가 줄을 서 있는 거예요. 코로나라서 사람들이 그렇게 많이 몰려 있는 걸 보지 못했는데 그래서 뭔가 하고 봤더니 바로 방탄소년단 분들의 팝업스토어가 거기에 설치가 돼 있더라고요. 근데 거의 무슨 놀이공원처럼 엄청난 (웃음) 규모와 퀄리티로 꾸며져 있어서 저도 순간 들어가고 싶다는 생각을 하게 될 정도로 정말 삐까뻔쩍하게 자리 잡고 있었습니다. 네. 제가 알기로는 아직도 하고 있는 걸로 알고 있고, 코로나 때문에 음. 이제 예약제로 운영하고 있는 걸로 알고 있고요. 음. 네, 저도 음. 10월 중, 아니구나, 10, 10월 말에 이제 애플스토어를 갈 일이 있어서 갔는데, 그 팝업스토어가 애플스토어 있는 그쪽 라인이잖아요. 아, 근데 네. 사람들이 어딘가에 줄을 되게 길게 서 있길래, 아니 저건 뭐지? 뭔데 이렇게 줄 서있지? 라고 지나가면서 딱 보니까 위에 그 방탄소년단 팝업스토어라는 마크가 딱 붙어있더라고요. 맞아요. 그래서 그쪽을 가면 잼디가 말한 것처럼 애플스토어랑 이 팝업스토어가 좀 이렇게 가까이에 있는데 그 가로수길에서 줄이 서 있는 곳은 아마 이 팝업스토어랑 애플스토어 그두 곳이 아닐까 싶어요. 애플도 항상 가면은 그때 제가 갔을 땐 줄을 정말 많이 서 있더라고요. 아마 기기를 뭐 예약하고 받아가시는 것 같았는데
4: 네 맞아요. 네,
1: 그래서 네. 잼디는 어쩐 무슨 일로 갔나요? 저도 그때 아이패드 구매하고 예약실항으로 갔었는데 음. 저도 이미 그 방문 시간까지 설정을 해놓고 간 상태였음에도 불구하고 들어갈 때한 20분 정도 줄 서고 들어갔던 기억이 납니다. 음. 이게 코로나 네, 그래서, 때문에 그. 네. 리페된 장소에 50명 이상 못 들어가게 하는 규제가 있어가지고 그 규제 때문에 아... 많이 안 받고 좀줄 서서 운영하고 있는 것 같더라고요. 그래서 그렇게 줄을 서 있었군요. 네, 그래서 이 가로수길에는 팝업스토어가 항상 자리 잡고 있기 때문에 보면은 유명 브랜드들이나 이런 BTS처럼 연예인들의 팝업스토어가 항상 주제를 바꿔서 어, 있기 때문에 가로수길에 놀러 간다면 한번 들러도 어, 네, 좋은 경험 될것 같아서 한번 가져와 봤습니다. 네. 네, 저도 신사동에서 갔던 팝업 스토어 중에 아마 아직 하고 있을 것 같긴 한데 되게 기억에 남았던 게그 젠틀몬스터라고 하는 안경 및 선글라스 브랜드에서 제니 씨와 콜라보를 해서 팝업 스토어를 운영하고 있었는데요. 약간 음. 바비 컨셉으로 해가지고 제니가 직접 디자인하고 착용한 그 선글라스와 안경도 판매하고 약간 인형의 집처럼 만들어가지고 선글라스를 배치해 놓은 게 되게 인상적이었던 기억이 납니다. 아, 네. 진짜 팝업 스토어는 그렇게 좀 되게 아이디어도 참신하고 꾸며놓는 게 일반 다른 가게들보다 좀더 자극적이고 새롭게 꾸며놔서 그게 또 볼거리 중에 하나인 것 같아요. 네. 그래서 뭔가 또 신촌에 있는 팝업 스토어들은 그야말로 좀 상품에 집중된 느낌이 많다면 신사동에 있는 팝업 스토어들은 아예 가게를 대여해서 진짜 컨셉이 있는 컨셉샵처럼 만들어 놓은 게 재밌었던 기억이 좀 납니다. 오, 네. 네 그러면 네, 이제 뭐, 네. 제가 준비한 장소로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네 왠지 주디가 좀 좋아할 만한 곳이다라는 직감이 딱온 장소인데요. 에슬린이라고 하는 복합 문화 공간입니다. 이곳도 도산공원 근처에 위치해 있는데요. 세계 3대 아트북 출판사인 동명의 에술린에서 운영하는 이 공간은 아시아에서는 최초로 오픈한 아시아 1호점이라고 합니다. 제가 복합문화공간이라고 소개를 드렸는데요. 그렇게 소개드린 이유는 이 에술린이라고 하는 곳 안에 북카페도 있고 갤러리도 있고 직접 책을 읽고 또 구매할 수 있는 야말로 책과 책 덕후들을 위한 공간이기 때문입니다. 음. 그래서 이곳에서는 이제 출판사 에슬린에서 만든 다양한 아트북과 함께 세계 각지의 여행 테마북들을 만나볼 수 있다고 하는데요. 요즘처럼 직접 여행하기 좀 어려운 시기에는 대리만족하기에 참 좋은 공간이다 라는 생각이 드네요. 어 그러면은 이게 어 한마디로 약간 체인점처럼 책의 각지에 있는 그런 공간인 건가요? 그렇죠. 지금 한국에 있는 곳은 아시아 1호점이고요. 이게 에슬린이라는 출판사가 원래 프랑스 출판사인데 어, 이런 식의 공간이 미국에도 있고 유럽에도 각 등지에 있고 해서 굉장히 책을 즐길 수 있는 하나의 문화 공간으로서 운영하고 있다고 합니다. 어 이거 네, 잼디가 말한 것처럼 제가 정말 가면 아마 푹 빠질 것 같은 그런 장소네요. 그리고 또 책뿐만 아니라 캔들이나 펜, 다이어리와 같이 소품들도 되게 많이 판매하고 있어서 소품샵을 좋아하는 저 같은 사람들한테도 굉장히 취향제격일 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 잼디가 또 캔들 되게 좋아한다고 했잖아요. 네, 맞아요. 어, 네, 그때 잼디 방에 가면 캔들이 상당히 이렇게 많이 있었던 기억이 나는데 어, 여기 가면 또 잼디 되게 많이 챙겨 오실 것 같은 느낌이 드네요. 네, 제가 약간 향에, 향을 좀 중요하게 생각하는 사람이라 저희 집에 캔들도 많고 뭐 바디스프레이 이런 것도 되게 많은데 왠지 이곳에 가면 또한 바구니 사오지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네 그러게요. 아마 저는 가면 그곳의 분위기에 흠뻑 취할 것 같은 생각이 들고 또 잼디가 말한 것처럼 요즘 같은 시국에는 어, 해외여행을 갈 수가 없으니까 세계 각지 여행 테마북 이런 거 어, 보는 것도 그런 포인트 중에 하나일 것 같아요. 네, 사실 우리나라에도 요새 그 아크앤북이라고 하는 책을 테마로 한 복합문화 공간들이 많이 들어서고 있는데 이게 뭔가 외국에서 직접 들어와서 운영하는 브랜드, 특히 출판사에서 운영하는 공간이라고 하니까 조금 더 전문성이 있을 것 같아서 많이 호기심이 가는 공간입니다. 음. 네, 그럼 제가... 어, 코로나가 좀 들려드리도록 할게요. 어 방금 목소리가 또 잠깐 끊겨서 나왔는데 혹시 한 마디 마지막 마디 다시 해주실 수 있나요? 아 별말은 별말은 아니었고요. 제가 코로나가 잠잠해지면 여기를 네, 다녀와서 잼디에게 고마움과 함께 후기를 들려드리겠다는 당찬 아, 포부였습니다. 그렇군요. <웃음> 디스코드가 잠깐 끊겨서. 그 네. 코로나가 끝나고 나면까지만 나가가지고 정말이 아. 너무 궁금했습니다. 아네 다행이네요. 다시 물어봐줘서 감사합니다. 네 그러면 저희 2부 엔딩곡 듣고 와가지고 오늘 신사동 방송 슬슬 마무리 해보도록 할까요? 네, 네 좋습니다. 어 잼디가 선곡한 엔딩곡. 아저이 노래 진짜 좋아하는데 무슨 노래를 네. 준비하셨죠? 이 노래도 방금 듣고 오신 방탄소년단의 잠시처럼 굉장히 신곡인데요 악동뮤지션이 돌아와서 낸 노래 해프닝 듣고 돌아오도록 하겠습니다.
0: I o s m i Just smile my-
1: 노래 듣고 돌아왔습니다. 제가 10초 전 유리한테 네. 말해주기로 했는데 깜빡했네요. <웃음> 괜찮습니다. 네 악동뮤지션은 역시나 그 특유의 아련한 감성을 언제나 선사해주는 뛰어네요 네. 그래서 도마뱀님도 저희 노래 나가고 있을 때헐 악뮤라고 해주셨는데 저도 그 악동뮤지션 특유의 감성과 목소리 톤 그리고 무엇보다 절절한 그 가사들을 너무 좋아해서 가을, 특히 겨울에는 악동뮤지션 노래를 좀 많이 듣는 것 같습니다. 네, 그리고 저는 이번 신곡을 듣고 되게 놀랐던 것중 하나가 이찬혁 씨의 보컬이 어, 정말 날이 갈수록 점점 더 발전하는 맞아요. 느낌이 들어서 되게 놀랐어요. 진짜 그 옛날 케이팝스타 나왔을 때 영상들만 찾아봐도 이찬혁씨가 천재적인 작곡 능력은 있지만 보컬이나 랩적인 측면에서 굉장히 많은 트레이더 분들께 지적을 받은 걸 확인할 수 있는데 시간이 가면 갈수록 그리고 이번에 군대를 갔다 오신 이후에 정말 실력이 많이 향상되신 게 느껴지셔서 옛날 노래들을 다시 불렀을 때에도 또 다른 느낌으로 다가올 것 같아서 기대가 많이 됩니다. 네 맞습니다. 어, 이렇게 좋은 2부 엔딩곡까지 듣고 왔고요. 아, 오늘 방송 혹시 잼디는 어떻게 느끼셨는지 궁금합니다. 네 오늘 사실 저희 비대면 방송이라 제가 긴장도 너무 많이 하고 이유는 알수 없지만 제가 초반에 목이 좀잘안 풀려가지고 계속 물도 마시고 큼큼 댔는데 그런 오디오가 비는 순간들을 주디가 항상 잘 해치하고 채워줘서 너무 미안하고 고마웠고 또 비대면으로 방송하면서 긴장을 했는데 그래도 생각보다는 스무스하게 방송된 것 같아서 좀 뿌듯합니다. 네, 저도, 어, 앞부분에서 실수도 되게 많이 하고, 어, 잼디 덕분에 다 이게 자연스럽게 넘어가긴 했지만, 어, 약간 아무 말 대잔치의 향연인 부분도 많았는데, 그래도, 네, 잼디가 되게 노련하게 이끌어 주셔서 저도 역시 도움 많이 받았고요. 어, 또, 저도, 오늘 생각보다 방송이 되게 잘 진행된 것 같고 잼디와의 호흡도 어, 비대면임에도 불구하고 되게 생각보다 잘 맞춰진 것 같아서 희동 오늘 회차 잘 마무리할 수 있어서 매우 만족스럽습니다. 아 저희 궁합이야 뭐 찰떡궁합이죠. 아, <웃음> 맞습니다. 찰떡이죠. <웃음> 네. 그래서 뭔가 다음 주에도 또 비대면을 하게 될것 같지만 빨리 코로나가 좀 진정이 돼서 저희가 옆방에서 다시 방송하던 시절로 돌아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 그렇네요. 어, 오늘 그래도 청취자분들도 댓글도 많이 남겨주셔서 같이 방송할 수 있어서 힘이 많이 됐고요. 어, 다음 주에도 잼디와 함께 비대면이지만 방송 잘 해내보도록 하겠습니다. 네. 그러면 마지막 곡은 주디가 준비해 주셨죠? 어떤 노래인가요? 네. 어 정말 밴드 문화를 계속해서 이어 나가고 있는 명곡의 향연을 보여주고 있는 데이식스의 예뻤어라는 노래로 마무리해 보겠습니다. 네. 저도 정말 좋아하는 노래인데요. 마지막 곡 들려드리면서 저희는 물러가겠습니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다. 다음 주에, 봅시다. 봅시다. 다음 주에 봐요. 감사합니다. 다음 주에 봐요.
0: 지금 이 말이 우리가 다시 시작하자는 건 아니야 그저 너의 남아있던 기억들이 떠올랐을 뿐 i on my n